0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Prisar ditt namn här och vi ber att du kommer nu heligande och gör orden levande för oss. Att du talar in i våra hjärtan så att vi blir uppfyllda av din sanning, av din kärlek, av din nåd och barmhärtighet av dina lösningar och utvägar, all din hjälp som du har förberett för oss. Vi tackar dig, här för att vi kan lita på dig, att vi kan vända oss till dig och att vi alltid kan hitta utvägarna som du har banat för oss. I Jesu namn. Amen. Ja, den här kvällen tänkte jag att vi skulle tala lite grann om Jesus och om oss. Vi behöver ju Herren Jesus och det beror ju på att vi ibland har insikt om vilka vi själva är. Så vi får liksom vi tänker på att vi är på ett visst sätt och så tänker vi hjälp. Vi behöver hjälp och Jesus är hjälpen som Herren har sänt till oss. Och vi ska ta och se hur han talar om oss och vår livssituation lite grann, och om Herrens lösning i första korintsi första kapitlet. Och eh, vi ska ta och läsa därifrån, eh, vers 26 ser det ut att vara, men det kan vara något annat. Så jag tar på mig glasögonen och tittar efter, och det var det, <laughs> 26. Eh, det, där står det, eh, bröder, och jag betonar det återigen för eh, gången, liksom att bröder det är troende. Ni som är troende, alltså, oavsett vad ni har för kön. Eh, det är inte något intressant vad ni har för kön eh, i det här sammanhanget. Utan Här är det frågan om att Herren eh, kan ta oss i sin tjänst och använda oss och, och förhärliga sitt namn med våra liv. Så vi behöver lyssna på det eh, oavsett eh, vilka slags bröder som vi är. Om vi har det ena eller andra könet eller ena eller den andra kulturen eller bakgrunden eller, eller sådär. Ena eller andra rasen, det spelar ingen roll. Utan ni bröder, ni troende, alldelesammans. Se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnämnd släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oanständigt och föraktat, ja det som inte var till har Gud utvalt för att göra det till intet som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som för oss har gjorts till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Och så slutade hela det där stycket med att, att för att det ska ske som är skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och tack Jesus, det vill säga vi berömmer oss av Herren. Tack, Jesus. Det är därför som vi säger tack, Jesus, så ofta därför att vi berömmer oss av Herren. Det är tack vare honom som du och jag är de vi är och är med om det som vi får vara med om. Och hitta de utvägar och de lösningar som vi behöver. Får den hjälpen och trösten och uppmuntran som vi behöver. Får den glädje och kraft och, och smörjelse som vi behöver. Får den kallelse och det uppdrag som vi behöver. Får bli använda av Gud, kan förhärliga hans namn. Det, det är därför att vi, eh, vi tar emot Jesus och vi säger bara tack Jesus för att eh, du hjälper oss. Tack för att du kom till vår frälsning och räddning. Det är det som är hela saken. Det är Jesus-centrering som gäller. Det är liksom uppmärksamhet på honom som har gjort allt för oss och gett oss allt. Det är helt sagolikt och underbart och fantastiskt att vi har en sån frälsare som han. Och därför när vi då eh, tänker på oss själva så, där, eh, så, så blir det alltid liksom lite slagsida. Och börjar vi tänka för mycket på oss själva så, där, så börjar det liksom riktigt helandet att tänka och vilka brister och vilka svagheter och, vilka, och vilken oförmåga vad som inte har lyckats, vad som inte har gått och vad som inte har blivit i vårt liv och, och bla, bla, bla bla och bla, bla liksom, om saker som är oväsentliga. Det som är väsentligt är Jesus. Vi behöver liksom få en fokus på Jesus för att liksom vi ska kunna få glädjen i behåll, för att vi ska kunna känna tacksamhet i våra hjärtan, för att vi ska känna en tillförsikt om att det är kraft och smörjelse och glädje och, och, och kommer att finnas tillräckligt för att vi ska kunna göra hans vilja. Och jag gillar det här alltså för att det. Jag, liksom, som många andra, liksom har, har liksom tänkt på det här... att det, eh, Om vi tänker på vår egen kallelse... Det vill säga, om vi tänker på vad, 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 vad Herren ville med våra liv och så där, vad han, vad han har kallat oss till... Om vi tänker på det så, eh, så tänker vi på att det fanns en, 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 en förutsättning som i, i det naturliga var liksom bristfällig och svag. Och tänkte, det skulle behövas mycket, mycket mer för att man skulle kunna göra det som Herren har kallat oss till. Det som han vill med vårt liv. Han har ju en fantastisk tro på var och en, Man kan man inte fatta hur, hur han bara få, kan tänka sådana tankar som han tänker om oss. Alltså, vi, 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 det finns ingenting som är så härligt nyttigt och uppbyggande som att tänka på Herrens tankar eh, om oss själva. Vad tänker han om oss själva? Ja, det, det kan du inte gå känna efter, utan du måste du faktiskt titta efter, därför att annars så kommer du fel. Går det känner känna efter så kommer det liksom, liksom deppa ihop liksom, och tycker att jag, han tänker säkert att jag är si och sådana. Och att jag inte klarar och att jag inte går i land med saker och ting. Och att det inte blir som han har tänkt. Och, och tänk att han har så mycket goda tankar om mig men jag blir ju aldrig det. Och så, här. och så håller vi på sådär. Vi liksom, kommer in på helt fel spår. Vi måste titta efter vad han har för tankar om oss. Annars kommer vi aldrig att få tag i härligheten och utvägarna som han har berättat oss. Och det här när det står så här att att det, inte många av er var visa om man ser till ut det Nej, tänker vi då. Det, det var inte många visa. Nej, nej, nej. det var, det, var, det var inte så. Alltså. Och inte många var mäktiga. Nej. Ja, man får aldrig nå någon inflytande någonstans och man får aldrig bestämma någonting och man kommer aldrig åt någonting och man kan inte styra någonting och, man får in... och folk lyssnar inte på vad man säger och de rättar sig inte efter vad man säger och då, och, och det, det är ingenting hjälp för att så nej stonk och stön liksom är inte heller är man av förnämlig släkt utan ju bara nå någon, liksom, någon, någon bonderäng eller nåt liksom. <laughs> enkelt, något enkelt liksom, vardagligt allmänt sådär. ja det, det är det alltså inte liksom, jag... Ingen, ingen har adlat den och ingen, ingen, ingen har liksom gjort jätte liksom kolossala rikedomar som man bara dyker i som Joakim von Anka eller något ingen liksom det, det man bara är bara en vanlig liksom som ingen alls liksom bara ingen lägger arbete till den och ingen tänker på den. Det som för världen var dåraktigt. Alltså. Och så kommer det överraskande då, då. När han har beskrivit det här i hur, det, hur sorgligt det var med hela starten. Liksom. Då, då kommer det så här. Att Gud gjorde någonting som man inte hade väntat av. nämligen, alltså Det som för världen var dåraktigt. Har Gud utvalt? Så han valde det i alla fall. Är han inte riktigt vid sina sinnes fulla bruk? Kan han, ska han välja skrutt liksom, när, när, när det finns liksom, så många, många fantastiskt imponerande typer att välja? Ja, han väljer vad han vill. Och han tänker inte hämta sin kraft hos oss människor, utan han tänker ge oss kraft. Det är en väldig skillnad. Du behöver inte bekymra dig. Liksom, över... Om du har någon kraft att erbjuda... Så att säga, du kan säga att jag, jag är rätt stark eller rätt smart. Ta mig. <laughs> alltså, han tycker att det... Är... Jag, jag söker inte efter det. Jag, jag, jag söker efter att få vara din styrka och få vara din kraft och få vara din liksom, smarthet och din, 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 dina lösningar som du behöver. Det det, han vill vara det för oss. Vad är det som han egentligen söker hos oss då? Vad ska han med oss att göra? Han har ju allting redan. Ja. Jo, han, han söker någonting som man aldrig kan få nog av. Han söker vår kärlek. Och han söker vår tro på honom och hans möjligheter. Och tro på vad han har gjort och vad han har sagt. Det, det söker han hos oss. Så att det blir en öppning för honom att göra det som han vill in i våra liv. När vi tror på honom, då är det som att vi öppnar för honom att komma åt oss vi syna oss och styrka oss och hjälpa oss och leda oss och så. Men när vi, när vi inte tror på honom, ser det som att vi stänger igen det här. Det blir inte det som, som Herren ville. Han hade planer så här, men vi bara stänger. Och vet ni vad vi stänger med? Vi stänger med att vi är något. Vi stänger med att vi själva står i vägen, tycker jag. Vi står ibland i vägen med vår, vår, vår litenhet och vår oförmåga. Det tänker vi inte på. Vi tänker vi står stå i vägen därför att vi liksom, ja, kanske, kanske inte riktigt är liksom kraftfulla. Liksom vi, vi, eller att vi inte behöver honom. Jag, jag, jag klarar mig själv, jag klarar upp det här själv, jag behöver inte honom. Det är inte det som i första hand stänger. Honom. Det som stänger är det att vi själva tycker att vi, att vi är ingenting så han kan inte ha någonting med oss att göra. Han behöver oss inte. Vi ska säga, säga så här till honom: alltså, att Vi tror på dig, herre. Vi tror vad du har gjort. Det är det som vi behöver. Det som du har gett genom din son, det är det som vi behöver. Vi tror att vi behöver allt det här. Vi litar fullständigt på dig. Att det du vill ge oss och det du talar om, och alla löften som du ger oss här, de är till oss och vi behöver dem. Utan dem klarar vi oss inte. Vi är totalt beroende av Herren. Och när vi börjar komma på det, då kommer han åt oss. Den där typen av ton öppnar våra liv för att bli välsignad av Herren. Att få bönesvar, att få kraft, att få utrustning, att bli brukbara av Gud. Därför att han tänker rösta oss så att vi ska kunna göra hans vilja. Och eh, våran för oförmåga eller så utan Gud, den är ointressant. Förmågan som vi har med Gud, det är intressant. Då kan allting ske. Då är allting möjligt. Och det här är någonting som man behöver läsa på lite grann då och då. Så att man inte hindrar Gud genom att antingen säga att jag klarar mig själv, eller att säga att jag är så svag så det är ingen idé att du försöker använda mig. Båda sakerna är idiotiskt. Nu talar jag tala i klarspråk till er för att ni ska veta vad som är idiotiskt och vad som inte är. Detta är idiotiskt alltså. Vi, vi, vi behöver Gud. Det är det bästa som finns, det är den största styrkan människan någonting kan få att den behöver Gud. Och får hans hjälp. För han har gjort det som behövs. Och då står det här så här härligt är det här, vet ni? Det här han verkligen Han verkligen maler på med det så att man inte ska missa det. Alltså det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. Så att om du så skulle tillhöra den kategorin, den dåraktiga kategorin, du vill säga den som ingenting är någonting i andras ögon och ingenting är i sina egna ögon heller. Liksom. Det, är, det är bara som folk går hopplöst på något vis. Det, det har Gud utvalt. Och sen står det att, att det gör han för att låta de visa stå där med skam. De som trodde sig att, att vägen gick till att de tyckte att de själva var någonting. Det blev bara en, en skam för dem. Och det som för världen var svagt, det har Gud utvalt. Istället för det som var starkt. För att låta de starka stå där med skam. Deras styrka hjälpte inte till någonting. Den var bara i vägen svagheten var i vägen, styrkan var i vägen liksom, på något sätt. När man antar det som ursäkt för att det aldrig kan aldrig bli någonting av mig. Och jag vet inte jag, jag tänkte mycket sådana där sådana små småttiga tankar om mig själv under en period i mitt liv liksom. Jag tyckte att det aldrig skulle aldrig bli någonting liksom, för det var så många saker som jag uppenbart inte kunde. Och som jag inte klarade och som, som jag inte var bra på. Jag tänkte, det är hoppligt, det går inte. Gud kommer aldrig kunna liksom använda mig till någonting. Men alltså, mitt, i det där, mitt i det där att jag liksom hade fått en insikt om liksom att Gud kan inte använda mig, så, så, så säger han att han vill använda mig. Jag tänkte, har, vi, har vi någon slags kommunikationsfel här? Jag måste ju, hur, hur är det liksom? Är linjerna inte öppna? Liksom? Jag, jag talar om att jag, det går inte att använda mig, så liksom, tack för mig och adjö och så där. Men så just då, mitt i det, där, jag står där liksom och tycker att jag liksom, han kan räkna bort mig– –för det är liksom ingen idé, då kallar han på mig eh, att jag ska göra just det– –som jag absolut inte kan och inte vill och det var att stå så här. Alltså och göra det jag gör, alltså nu. Det var det. Alltså nej alltså. Det var det. Det, var liksom, det går inte. Det beror inte på liksom, att jag ville vara dum mot Gud eller liksom eller sätta mig på tvär mot honom, men det bara jag tänkte han måste inte ha fått informationen riktigt ordentligt. Den hade inte gått fram. Det är fel person ton och annan nästan vem som helst skulle gå mycket bättre. Men det gjorde han inte, utan mitt i det där, att jag stod där liksom och, och betraktade mig själv och tänkte på min, min oförmåga och allt det här... Så sen jag, jag ville bara säga en sak, att jag, att jag kallar på det. Ja, jag, jag märkte att han, att han sa det, men jag gjorde ingenting åt det. Och det, det var liksom inte heller någonting att göra något åt. Vad skulle jag göra? Men där stod jag, och jag var lika stor ynkedom som jag var innan. Men han kallar på mig och, och jag lägger märke till det. Du vet, ibland så är det så där att man gud talar till den så här, ja man lägger märke till det. Men man gör ingenting åt det. Man, är, man reagerar inte på det, man svarar inte på det, man säger ingenting. Man, man bara liksom, liksom lite tyst konstaterar att ja, ja. ja det menar han ändå inte, det kan inte vara något riktigt på och så fortsätter man med sitt liv, på och rotar som vanligt så där omkring. Det här som var svagt, det utvalde Gud för att det starka skulle stå där med skam Och det som för världen står det i vers 28 nu då, det var oansenligt och föraktat. Och det som inte var, det, var, alltså, det som inte var till, alltså har Gud utvalt för att göra till inte det som var till. Man, man får ibland en, en, en känsla av alltså, när man har fått många riktiga signaler som är av samma sort. Man har fått signaler, förkastande signaler så att säga, som kommer till en från människor, från omständigheter, från situationer. Från liksom, ja, när man gör olika typer av prov eller tester det så här i världen så kommer det signaler till den att, att, att man inte klarar av det, att det inte går. Att det var inte går i land med att man, inte liksom, man är liksom fel person helt enkelt. Och jag fick såna många såna signaler under den tiden som jag gick i skolan. Då, då fick jag många sådana signaler. Kan ändå att du har fått det också. Man kan ju få sådana signaler i sina relationer också. Det vill säga att människor liksom småningom förkastar dem de vill inte ha en de vill inte uppskatta den inte de vill inte vara med en och allt eller sånt där. och man får sådana där signaler att man liksom inte är värdlöst, liksom inte hopplös omöjlig och liksom och odräglig och jobbig och allt vad det är för någonting du är sådär, i andra ögon. och när man har fått de bl.a. tillräckligt många sådana här signaler så, så tenderar man att tro på dem man börjar liksom tänka att det ligger det är många som har sagt det det är många som har reagerat så där många som har reagerat i på det är det klart då är det väl så då är det en fantastisk och härlig liksom upptäckt att Gud reagerar inte som andra. Så när, när signalerna är som de är, de har inte ändrat sig, så säger Gud någonting eh, tvärt emot allt annat. Istället för att säga jag förkastar dig, så säger han att jag utväljer dig sedan. Och det, det man, må, man måste säga det. Vad är det för en märklig Gud vi har? Han utväljer det som ingenting är, det som är förkastat och föraktat och det som människor liksom säger att vill inte ha med dig att göra, och vi tycker du är misslyckad, du är hopplös, och du är allt möjligt. Men Gud utväljer dig i alla fall. Ja. Och hur, hur ska, vad ska han ha alla de här typerna till <laughs> som, som ingenting är? Alltså. Vad ska han ha dem till? Liksom, jo, han ska ha dem till att bli de som öppnar sig för att bli beroende av Gud och hans väldiga styrka och kraft och makt och härlighet. Det är det han ska ha dem till. Han tänker använda dem. Därför att de öppnar sig och säger, ja, ja jag har ingenting. Men om, om du vill, om jag tror nu på vad Gud säger, så, så får du använda mig. Inte för att jag begriper hur det ska gå till. Men alla andra har sagt, det går inte. Och så säger Gud, jag väljer dig. Och när du börjar ana att han, att han talar så till dig... –så är det som att det börjar hända någonting i ditt inre som upprättar dig, som styrker dig– –som ger dig ny frimodighet och som ger dig tröst och hjälp och kraft så här– –för att ditt liv ska kunna bli annorlunda. Det behöver inte vara ett liv så att säga som är som är, som är, är liksom bara bortslängt eller utestängt– –utan det blir ett liv som kan bli härligt och bli, bli till välsignelse för män, människor. Och det här står det att det för världen var oansenligt och förraktat. Du vet att det, när man som jag på min tid, nu talar jag om mig bara för jag känner till mig bäst. Jag, för mig var det så att jag, jag gick ju om väldigt många gånger i skolan. På min tid gick man om. Alltså man gick Om man, inte, man inte klarade undervisningen eller klara skrivningar och sådana där saker, då gick man om. Och först, det börjar alltid med att man, att man måste försöka tänta upp till den nästa klass. Så man satt hela sommaren och, och läste liksom extra. Liksom, det finns en massa olika såna kursställen eh, där man kan gå på kurser och träna upp olika ämnen och jag hade det där var enda sommar. Och så satt jag alltid där och, så, och min mamma då, hon satt där och förhörde mig och, liksom, och försökte få mig att lära mig de här grejerna. Men saken var ju den att jag var så grymt ordblind så att det hela var ju liksom en ganska stor pannkaka av alltihopa. Det blev inte någonting som var riktigt bra så. så länge som jag hade den här ordblindheten så var det som kört liksom. Och, eh, ibland lyckas jag faktiskt komma upp till nästa klass liksom, av någon tillfällighet. Och, eh, men, men annars så gick jag om och så höll det på så här. Så, man kan säga i stort sett varannat år eh, så jag liksom, och försökte tänta upp till liksom, eh, nästa klass. Och, eh, och, eh, och det gick inte och sen så när det hade gått två år liksom, i en klass då klarade jag liksom att komma till nästa utan att det blev för många för många tentor. det blev alltid några tentor, men, det var, att, men inte för många ämnen då, då. Men när det började bli fem sex ämnen så där då, då, då orkar inte jag mer det här då. och då fick jag ibland så sa mina föräldrar bara så här ja då får du väl ta sommarlov den här, den här sommaren då och så får du gå om då. Ja. Så gjorde jag det. Och så höll jag på så där tills Herren gjorde ett under. Alltså. alltså, jag hade liksom inga, inga, som helst liksom planer på att bli nåsåsilt eller liksom. så. Det fanns inte, ingenting, ingenting. Det fanns ingenting som jag tyckte att jag skulle kunna eller, eller klara Jag så. För att har alltid hört liksom att, det, att det, det var hela var hopplöst. Det var bara en person som egentligen hade en annan åsikt än där förutom Gud och det, och det var min pappa. Jag hade en, jag hade en, en underlig pappa. Han brydde sig inte om att jag kom där med mina betyg och mina, mina lappar och liksom varningar hit och dit för att nu nu går det här åt skogen och, och om inte går den och gör en väldigt betting så kommer den aldrig klara nåt. och så där och så sitter läser min pappa de där lapparna och så sa han till mig så här, Ja, sa han det så här du vill ha det lämna tillbaka lappen. Vad vad menar ni alltså? Ja, jag vet att du kan bättre. Men så följ i luften fick jag. Vad tar han det här från luften liksom. Kan bättre. Jag är strädat som en galning för att liksom, få det här att vi liksom, kan komma upp till den här nästa klass. Nej, då. Ja, du kan bättre. Eller jag, vad har du tänkt att syssla med så? <laughs> ja, ah, det vet jag. Jag känner liksom att det var liksom lite jobbigt, men samtidigt så märkte jag på något sätt att han trodde mer om mig än vad jag gjorde. Och ändå tyckte jag att jag borde vara för mig mer än någon annan. Man brukar ju vara för sig själv liksom på något sätt, backa upp sig själv och förstå sig själv och sådana där saker. Man förstår varför det blev som det blev och man har förklaringar och sådär. Min pappa han, 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 alltid, han, var, han stöttade mig på något vis eh, mer än, 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 än andra och till och med mer än jag själv. Till slut så, 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 så sa han liksom att. Ja, du, 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 får, du får... Du behöver fatta ett beslut, ja. Ja, Jag förstod inte riktigt vad det innebär, men, men det här stod det. Alltså, att det fanns någonting som i för världen var oansenligt och föraktat. Fasten kan vara så att människor och världen och alla runt omkring tycker att du är oansenlig och du det, det åstadkommer det föraktat och ingenting. Så är inte sista ordet sagt, för det är frågan om vad säger då Gud? Och Gud, han, han, han kan ge sig till att säga något så överraskande som att jag, jag väljer dig. Ni vet alla ni som har varit med om de här, som man brukar vittna om så här, har varit med och, och stått och skulle väljas eller inte väljas till olika lag i gymnastiken. Och liksom, och så var man inte bra på gymnastik. Liksom så här. Man stod där och väntade. Liksom. Och jag var en väldigt liten kille det så, när jag var liten. <laughs> alltså, jag, var väldigt, jag var väldigt kort. Jag trodde aldrig att det liksom skulle bli i den här höjden som jag är nu. Alltså, det, utan jag var kort, jag var kortare än alla andra och liten, spinkig typ. Så här. Och, och då, då när jag stod där... Jag blev ju inte vald. Alltså. Och det är många som har upplevt det där. Man hör ju folk vittna om det där, att de inte blir valda. Man står där och väntar och väntar. och De väljer den och de väljer den och de väljer den och där står man. Liksom och tänker så här. Och Det är ingen som vill ha mig med i laget. Liksom. Men, 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 och, och, men jag var en ganska så att Men det visste de kanske inte. Jag, 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 jag gav mig inte det första taget. Jag var envis liksom och, och, liksom och kunde liksom ligga i som en räv. Men det var inte alltid känt det där. De valde mig inte. Och jag stod där liksom och blev inte vald. Och sen fast ändå, ingen annan då till synes ville välja mig. Då, så var det ojämnt. Och då fick då, då sa han, ja, då kan ni ta Gunnar också. Eh, det gör ju vacken till eller från ungefär. Så här. Om han är med i laget eller inte, ni får honom också, även om det blir laget. Det blir lite större lag, men han, han gör ju ingen skillnad om det ser så. Jättekul. Alltså, då, då kände jag. Vad är det här? Liksom? Så, jag, jag, jag kände att, att det, det, var en sån, ska jag säga, det var lite skämmigt det där, att liksom råka ut från gång på gång. Och, 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 men när jag lärde känna Gud, och så, mer och mer, så, där, så, så märkte jag liksom att han var annorlunda. Han ville ha med mig att göra. Han ville liksom att, att jag skulle vara med för att det behövdes. Jag började känna liksom att han, han, han kunde titta på mig och sätta värde på mig. Vilket, vilket var en ofantast härlig upplevelse. Gud kunde sätta värde på mig. Så småningom så började jag lära mig att sätta värde på mig själv också. Det vill säga att jag trodde att jag tillsammans med Gud, vilket jag valde att vara jämt. Men bara tillsammans med Gud så kunde jag få vara med och göra vad helst. Han liksom drog in mig. Då var ju saker och ting inte omöjliga, eller stängda, eller hopplösa. Eller, eller så, så, och, och han, jag blev inte liksom utanför det, utan han drog in mig rakt i hetluften. Vill jag säga. Rakt in i de här sakerna som var, var helt omöjliga, men som tillsammans med Gud kunde bli möjliga, alltså. Och en dag så vaknade jag och var väckt. Det vill säga, inte andligt väckt för det var jag redan... Väkt så att jag kommer ihåg vad jag hade studerat genom åren. Och jag berättade det många gånger, men det, det, det är fortfarande så att det kommer till mig gång på gång. Han valde mig, och genom att han valde mig så plötsligt en dag så hade jag den kunskapen som jag behövde. Jag hade den så till en milda grad, alltså att allting förändrades. Alla mina skrivningar alltihopa förändrades. Jag förstod plötsligt det där. Jag tänkte, plötsligt bara pang så förstod jag matematik. Alltså, jag hela, hela mitt liv har jag tänkt att matematik är för obegripligt. Man skriver lite siffror så här, på måfå och hoppas att något, det ska bli rätt på något sätt. Men jag förstod inte riktigt hur, hur, hur det gick ihop eller hur det funkade. Och så plötsligt så vaknade jag en dag så här, och så tyckte jag att matematik det var ju lätt som en plätt. Och då, så, han skrev jag rätt på alla skrivningar. Från, från den dagen, alltså. Så skrev jag rätt på alla skrivningar. Det blev ju katastrof liksom i, i lärarekåren. De tänkte, den där Gunnar Berling, han, han har kommit på något sätt att fuska som inte vi kan genomskåda. Han fuskar en rackare, men vi kommer inte på hur, man gör, hur han gör det. Och han sitter där hela tiden och bara skriver skrivning och lämnar in. Han går inte ens på toaletten. Han, han fuskar, för jag förstår inte hur han gör. Det måste vara en fusk. Så där höll de på hela tiden och sa: så här... Ja, vad, är det, vad är det som hänt? Det är en väldigt konstig förändring det här. Är den inte bra så jag då så här: Lite grann, för jag tyckte att jag ville ge igen lite. Ja, jo, jo, men hur kan det, hur kan det vara så? Liksom? Alltså, det, 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 det huvudsaken, är väl att det är så. Ja, det var ju, vi var ju lite oeniga då, då så här, men det slutade hela med att jag kom alltså igen om gymnasiet de sista åren gick jag inte om någonting och jag, och, men, men en lärare sa till mig, du får inte det betyget som, det, som motsvarar det som du har skrivit på skrivningarna, för. Eh, eh, det kan inte vara lämpligt att vi höjer betyget så fort. Ja, jag tänkte, jag förlåter dem, men så, så var det i alla fall. Så han en del höll liksom nere i betygen så. då var han diskuterade mig fram och tillbaka så här. Jag förstår att de inte förstod det. Här. Jag förstod det knappt själv. Att Gud liksom plötsligt bara liksom gjorde allting det klart för mig. Det, han gav mig liksom, eh, tillbaka kunskapen liksom och förmågan att förstå det som jag inte förstod. Jag läste alltid mina läxor nämligen. Men jag höll på, tog jättelång tid att komma igenom dem Men jag läste dem. Men jag kunde inte ge, re, redogöra för dem. Jag, jag tillhör de här som, med de här personerna som var oanse och föraktade liksom, eh, och. Eh, men jag vaknade till och blev någonting annat med Guds hjälp alltså. Och Gud han hjälpte till att, liksom jag, att jag skulle kunna göra det som rösta mig för det som jag skulle göra i framtiden. Fast jag inte tänkte. Jag hade alltid haft, liksom, tänkt såhär, när jag gick i, i på, när jag Låg i lumpen och gjorde jag, så, så fick jag sitta och räkna ut, räkna ut lönerna till personalen. Ja. Jag vet inte hur man resonerar i lumpen, Men jag kunde ju då fortfarande inte riktigt räkna så där, så det störde. Och hur jag skulle räkna ut löner och med alla speciella förhållanden som gällde det så här för hand. Jag satte med liksom en penna och, och, och papper där och så försökte jag räk, räkna ut lönerna. Enligt någon princip som fanns där på, i små böcker som de hade. Ja, jag vet inte vad de fick för löner. Jag måste säga i efterhand så tänker jag, det måste ha varit en mardröm. Vilket, vilket upprörda känslor det måste ha varit liksom, när de fick det ena eller det andra. En del fick väl överraskande glada känslor när de fick sådana löner som de aldrig hade drömt om att de skulle få. Andra fick väl knappt så att de kunde klara sig. Alltså, jag, gjorde det så där. jag gjorde mitt bästa. Men men det var nog inte sådär, jättebra. Och det här, det här med, med att, att liksom vara liksom i ett vakuum sådär, man tänker, vad sysslar jag med egentligen? Ja, det, den, den tiden gick jag så alltså snart över, och när, när, den, när, det var, när det var över, då, då liksom kunde jag börja göra saker och ting med mål och, och Gud hade utvalt mig och det var min räddning. Och Gud har utvalt dig också och det ska du låta vara din räddning. Alldeles oavsett hur kapabel eller okapabel du är i livet. Det hör inte dit. Det viktiga är att du gör det beroende av Gud. För gör man sig beroende av Gud så är man räddad i livets alla förhållanden. Så är det ingenting som kan vara omöjligt, eller ogörligt, eller liksom hopplöst. Eller sådär. Och det finns ingenting som går liksom att tänka ge upp bara för att det verkar som att man, man inte var insatt i saker och ting. För Att vara insatt i ting, liksom, det, det tycker jag har mindre betydelse mot det här att känna Gud. Att känna Gud är liksom någonting. Därför så tilltalar det mig att liksom, leda en, en församling som vi kallar en trosförsamling. Därför då måste man lita på gud och be till gud och ropa till gud och så där. Och, och det förstår jag med på lite grann. Men jag, jag är inte så där riktigt bra på allt det här andra, liksom, liksom runt omkring det. Men med guds hjälp så går det också. Så att jag behöver inte liksom vara expert på allting, utan jag har, jag har en gudomlig kontakt som jag vänder mig till och så frågar jag hur, ska, hur ska jag göra, och han har räddat mig ur de mest hårresande situationer. Och jag vill säga till dig att han kan rädda dig också. Han har inget anseende till personen så att han säger att den vi har rädda, den vi har hjälpt den vi har inte hjälpa så Sånt där tål han inte på med. Han bara, han bara obegripligt utväljer folk så fort de börjar upptäcka att han har valt dem. om de har tyckt att de tillhör den här kategorin som ingenting var som ingen bryr sig om och som inte klarar av saker och ting. Eller om de tillhör den här kategorin där de tyckte att de kan allting och vet allting och är bäst och, 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 och sådär. Och, och då är de i vägen för, för det här. Så utväljer Hand om Och så måste de så att säga göra sig tillåta Gud att vara att tillåta sig att vara beroende av den Gud som har valt dem. Så om du är en riktigt duktig petter i det naturliga så måste du tillåta Gud att få välja dig så att han så att han kan hjälpa dig och bli den människa som du ska vara. Och är det en sån som inte liksom har fått ihop någonting riktigt här och, och, och allting blir liksom på en höft och så, så, så måste du tillåta Gud att hjälpa dig. För han har utvalt dig. Och det är ingen skillnad egentligen på så Vi måste allihop acceptera att det är Gud som är vår räddning. Så när man blir man bra på någonting så måste man se upp i det här för att det är Gud som är räddningen och inte man själv. Och är man dålig på någonting så måste man se upp med det också, för att annars så tror man att, liksom att den där dåliga som man är är så väldigt imponerande så Gud kan inte rädda den. För det kan han visst, han kommer att rädda den ändå. Så är du med på det så öppnar du ditt liv för honom och så låter honom verka in i dig. Han, han är på väg att rädda varenda en av oss. Och han har gjort det redan färdigt genom sin son, men han vill att du och jag ska reagera på det genom att säga ja, jag tar emot den här räddningen, jag accepterar att du väljer mig. Acceptera att du räddar mig. Acceptera accepterar liksom att du kommer och ger mig din kraft. Och ge mig ditt förstånd, och vishet och klarhet som jag behöver. Och inte förlita mig på mig själv och min egen styrka och min egen arm. Man, kan, man brukar säga att min egen arm, min egen kraft i armen, den kan inte rädda mig. Men Herren kan. Och lär du känna honom som, som en sådan Gud som han vill vara för dig. Han som har utvalt dig oavsett hur han du är. Så har han valt dig. Låt honom vara den som väljer dig. Så kommer du märka att hela ditt liv kommer att bli annorlunda. Då står det i 29 versen någonting som jag blir självklart då efter ett tag. Och det är det att för ingen människa ska berömma sig inför Gud. Det finns ingen som ska komma inför Gud och berömma sig. Alla ska förstå att Gud har utvalt dem. Och han har räddat dem. Och han är deras enda tillgång och resurs och styrka. Och utan honom så vore vi ingenting. Nu med honom så, så är det ingenting som är omöjligt för oss istället. Så man berömmer sig inte inför Gud utan man tackar och prisar Gud för att han har räddat henne. Och ju mer du gör det. Utan att hålla på att känna efter och utan att hålla på att väga dig själv i vågskål och hålla på. utan Se på Gud och tänk på vem man är och, och tacka honom för att han har utvalt dig. Det räcker att du vet att han har utvalt dig. Det är det du ska bejaka. Så kommer ditt liv kunna bli det som Herren har velat och planerat. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, nämligen. Som Gud. För oss har gjort till vishet rättfärdighet, helges och återlösning." Det vill säga, det här har han gjort för oss. Han har gett oss allt det här när han satt oss in i Jesus Kristus som är sonen, som är han, räddningsplanen från Gud till dig. Ingen av oss kommer att klara oss utan den räddningsplanen. Alla klarar sig med den. Och därför så, När vi ser på det här och tänker över det så tänker jag att vi, vad, vad vi är välsignade. Vad vi är fantastiskt liksom belönade av en gud utan att ha gjort oss förtjänta av den för fem öre. Alltså, eh, vi har honom att tacka för att vi är i Kristus Jesus. Och, eh, och gud har gjort honom till vishet, rättfärdighet och helges och återlösning för vår räkning. Vi har fått det av honom. Allt det här är vi. Så när vi börjar bekänna oss till det här så låter det nästan inte klokt. Alltså jag menar vi, det låter ju som högmodig kubik och det låter ju som överdrifter och allt vad du vill. Men det, det spelar ingen roll hur det låter. Saken är den att det är som han säger. Och därför så, när, är jag när jag tänker i, när jag är i Kristus Jesus. Jag är vishet från Gud. Jag är rättfärdighet. Jag är helge, Så är jag är återlösning. den här sista återlösningen, ja, det, det betyder förlossning eller det, som, eller det är jag som har fått friheten eller det är jag som har blivit friköpt och, och lösepenningen så att säga, är, som var hans blod som har utytits för min skull, den, den, den gäller och den har räddat mig. Så du har fienden och världen ingen längre någon makt över mitt liv utan jag är löst så att jag kan leva det livet som Herren har kallat mig till. Och så är det för dig också. Så att det här när vi börjar tänka på de här sakerna, vad ger han och vad gör han med oss? Ja, han gör det rent otroliga, rent ofattbara är det som han gör. Och när vi håller det för sant och, och litar på att han har förmått det så kommer det bli vår arvedel som vi kommer att få erfara och känna konsekvenserna av. Därför om du räknar med din Gud, om du räknar med Jesus Kristus och hans gärning på golvgata kors om du håller det för sant och troligt, om du bygger ditt liv på det som han har åstadkommit ja, då kommer du att bli en övervinnare och den här världen kommer inte få makt med dig utan Guds rike och Guds, det eviga riket kommer bli din arvedel. Och det, När du tänker på dig själv liksom utan Gud så, så har, har du glömt det väsentligaste. När du tänker på dig själv med Gud, då har du fått med det absolut väsentligaste. Och som gör att du kommer aldrig någonsin att vara ensam, övergiven, utanför eller liksom bortkastad. Utan du kommer att vara den som Herren har, har slutit sina armar runt omkring och bevarat och beskyddat. Och leder genom livet så att du kommer in i det eviga livet och får del av den härlighet som han berätt för dig i, i himmelen. Alltså. Ja... Ja, det var halleluja. Jag bara jag ni sitter där som de, <gör> ser på mig. Ja, jag bara sa det sanningen. Sanningen, här var sanningen alltså. Och när man vill veta sanningen så tittar man i ordet. Ja. Man behöver inte läsa många verser för att man förstår att där står den, den sanningen som jag behöver. Där står den härlighet som jag behöver. Där står den tröst och den kraft som jag behöver bli delaktig av. Där står det. Den är given till mig och den är given till dig. Så himmelska far, det jag ber att du låter din välsignelse och din härlighet och din uppenbarelse komma av mina syskon här till del att du öppnar deras hjärtan och deras ögon och deras inre för att de kan ta emot allt det underbara som du har berättat för dem allt det där som du har givit till dem allt det där som du har lovat dem alla underbara löften som har fått sitt ja och sitt använd genom dig Jesus Kristus. Jag ber för deras räkning att de ska bli fyllda med glädje och kraft och härlighet så att de kan göra din vilja och förhärliga ditt namn, du har utvalt dem och de vill svara ja från sina hjärtans djup så att allt det goda kommer att ske som du har planerat och tänkt för deras räkning och som är nödvändigt för att Guds rike ska kunna utbredas här på jorden jag tackar det här för att de bara en ska gå in på sin plats, inta den där platsen som är deras som du har givit till dem och få se vilka härliga gärningar som du vill göra genom deras liv mitt ibland oss allihopa så får vi bevittna hur du gör det som är fullkomligt omöjligt men möjligt för dig i Jesu namn och församlingen sa Amen. Halleluja! Tack för att du har lyssnat Vill du få del av mer information om församlingen Arken vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org